0: Olá, está começando o Olhares Podcast. Eu sou a Aline Raque, a operadora do direito que adora problematizar. E junto comigo, Raquel Perrota, advogada, feminista militante e mãe sem culpa, professora universitária, mestre em direito internacional, cofundadora da Associação das, Advo- das Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia e bailarina aposentada. Boa tarde, Aline, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Um prazer estar aqui com vocês. E também comigo hoje, Milena Pinheiro, advogada, feminista, militante, cofundadora da Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, mestrando em Direito, Bate um Bolão, Canta um Sambinha, Toca o Terror e Zabumba nas Horas Vagas. Oi, boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite, bom dia. A gente nunca sabe quando o pessoal vai estar ouvindo esse episódio, mas juntas começamos mais um episódio do Olhares Podcast. Hoje nós vamos falar de mulheres e direitos humanos e aí tem a primeira pergunta de todas. Quem chegou primeiro? O
1: feminismo ou os direitos humanos? É, Aline, é uma pergunta bastante complicada, né? porque quando você vai pensar no conceito de feminismo direi- e conceito de direitos humanos, eles estão ali abraçadinhos. né? Os direitos humanos são aquela, é aquela, aquela rede mínima de proteção a todos. Né? Se você não tem condições mínimas de subsistência, estão tá ali os direitos humanos para não deixar você ficar sem teto, sem educação, sem comida, sem liberdade, sem dignidade. E esses direitos mínimos eles são alçados a uma rede de proteção não só é, no nível internacional, mas também no nível... Não só no nível, perdão, nacional, mas também no nível internacional. E aí, quando você fala desses direitos, essa rede de proteção mínima, você também fala do direito à igualdade. E aí entra o feminismo. Né? Feminismo nada mais é do que aquela ideia revolucionária né? de igualdade entre homens e mulheres. Então, o que, que veio primeiro? O feminismo ou os direitos humanos? Eu acho que eu vou passar essa bola para Milena.
2: Milena. É, a gente... Acho que é uma pergunta difícil também, é, mas eu acho que qualquer luta precede a organização institucional é, dessas pautas em torno das lutas. Então, eu diria que o feminismo veio antes, é, com esse nome ou não, mas as lutas de mulheres elas precedem a inserção dessa perspectiva no âmbito dos direitos humanos, inclusive porque na década de 40, já quando houve a fundação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora se, se houvesse uma menção ali, a igualdade entre homens e mulheres, mas só a partir da CEDAW, que é a Convenção convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, na, na década de, no final 79. da década de 70, é, só a partir daí que essa perspectiva de gênero foi incorporada de uma forma mais intensa aos direitos humanos e ao direito internacional. Então, a gente, embora houvesse menção, aí desde quando se começou a falar em direitos humanos, a, 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 as diferenças entre homens e mulheres e a necessidade de se atentar para essas diferenças na hora de normatizar, essa perspectiva só veio a ser incorporada depois, e de forma mais intensa com as convenções é, de, de Beijing, de Viena, na década de 90 já. Então, eu
0: acho que, daí, desse ponto de vista, a gente pode dizer que o feminismo veio antes do. É, então, a gente começa a traçar aí um momento histórico. Né? Se a gente pegar lá de trás, assim vamos colocar aí. É... Como os movimentos feministas começaram, quando eles começaram, até a questão das sufragistas, a questão também dos direitos levantados na, na época da guerra, da pós-guerra. né? É, como é que começou a articulação do, dos direitos humanos? aí?
1: É, Se fala em direitos humanos é, de uma época bastante remota. Né? Na verdade, assim, os direitos humanos eles começam a ganhar um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de corpo no pós-segunda guerra mundial. Né? Com, a, com a criação do Tribunal de Nuremberg, é, com a criação da Liga das Nações, na sequência a Organização das Nações Unidas, e, e em 1948 a Declaração Universal dos Direitos é, dos Homens, né? não do homem, né, Aline? É, do homem, né?
0: E aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É, trouxe livres e iguais. É, trouxe a. a, a
1: a questão da liberdade, da igualdade, em dignidades e direitos, né? É exatamente. A, a Declaração ela prevê uma série de direitos humanos, é, mas a, o primeiro, o primeiro deles é que esses direitos todos eles vão ser aplicados a homens e mulheres independentemente é, de etnia, de raça, é, é, de orientação sexual, de religião, né? E ele fala, né? São direitos aplicáveis a homens e mulheres de forma igualitária. Não há uma distinção de sexos, é é o que diz a a declaração. Mas é interessante que quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de direitos humanos e quando a gente fala do histórico desses direitos, a gente está falando de uma luta pelos direitos humanos que nunca foi só dos homens foi também das mulheres. Elas estavam lá sempre lutando para que esses direitos fossem conquistados, apesar de é, é, elas não terem sido, num primeiro momento, contempladas com esses direitos. É, quando se fala, por exemplo, de revolução industrial, que foi o momento em que se tem as mulheres indo efetivamente para fora do trabalho doméstico e vindo a produzir, né? isso pelo menos é o que, que, que se diz... É, é, em maior escala Apesar de não ser essa uma realidade né, Milena? É, é nesse momento Que começa a se falar dos direitos humanos Atribuídos às mulheres Porque é nessa época que elas estão na rua Trabalhando Que elas é, estão em fábricas Que elas estão em lugares onde elas trabalham mais Elas recebem menos ela tem, Elas têm é, condições piores de trabalho E a partir daí começa a se normatizar Essa relação de trabalho Em relação às mulheres Vocês acreditam que é, a Constituição Federal, ela, ela se
0: inspirou muito na Declaração Universal, assim, porque tem a questão do, da igualdade prevista na Constituição, né, e também tem a questão da dignidade e tudo mais. Vocês acham que, vamos dizer que foi um copia e cola, assim, porque quando a gente fala em direitos humanos, vem muita questão a, a, a dúvida se os direitos humanos, eles seriam mais ou menos iguais aos direitos fundamentais, que é o que a gente ouve mais falar, né, só que os direitos humanos eles são, é, eles têm um espectro de aplicação muito maior, né? Eles eles têm um plano internacional e os direitos fundamentais são só dentro da do território nacional, não é?
1: É, na verdade, assim, quando você é, fala em direitos humanos, direitos fundamentais, eles eles se comunicam, eles são, são quase a mesma coisa né? O que se fala é que direitos humanos estão previstos em tratados internacionais Aos quais é, os países é, se obrigam por meio da ratificação Que é todo um processo, né? que não é uma coisa pura e simples de ir lá aceitar Não, tem que passar por um procedimento interno é, e os direitos fundamentais, no caso do Brasil, está previsto no artigo 5 da Constituição é, Federal, de 88. Mas é interessante porque, sim, rola um copia e cola, sim. Né? Se você for fazer um cotejo entre a Declaração Universal dos Direitos. É, dos homens de 48 e o nosso artigo 5o em todos os seus incisos, você vai observar que sim, há, há uma identidade muito grande entre elas. Agora é interessante falar também, e eu estou falando bastante, né, gente? É interessante falar é uma coisa que me ocorre, porque quando a gente fala de direitos humanos, eles falam, né, beleza, está nos tratados internacionais. Para os tratados internacionais serem é, coercitivos, eles têm que. necessariamente tem que haver a ratificação desses tratados. Só que há um movimento nos direitos humanos no sentido de que, se estamos falando de tratado internacional, sim, tem que ratificar. Porém, se esses tratados versam sobre direitos humanos, está está implícito ali que esses tratados se aplicam a todos os países, independentemente de que haja essa ratificação. É o que a gente chama de ius Em
2: relação à, à Constituição e à presença das mulheres na Constituição, essa luta, eu destacaria também que as mulheres foram essenciais na luta pela redemocratização do país. né? Sofreram serviços muito específicos no processo de... na ditadura e durante as torturas, que foram tratadas especificamente pela Comissão Nacional da Verdade. Então, elas tiveram um papel fundamental essas mulheres que nos precederam nessa luta é, pela redemocratização do país, e, no entanto, a gente ainda enxerga, da mesma forma que na Constituição das Nações Unidas, né, uma constituinte que era muito masculina. Então, faz todo sentido que seja Escopi e cola, porque o processo é muito parecido, de normatização, tanto interna quanto normatização internacional. A gente tem feito parte aos poucos paulatinamente desses espaços, mas a gente ainda é muito ausente deles. Então, é, nossa perspectiva não está presente nenhuma de forma direta em nenhum, em nenhum desses momentos. Então, esse copicolo faz todo sentido. Os processos são muito parecidos.
0: Não e como a participação feminina muitas vezes é, a gente não tem é, noção da participação feminina, né? Porque na própria parte, é, na própria redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos a Eleanor Roosevelt, que era a esposa do, do presidente na época, né, ela insistiu para a troca de, da redação de todos os homens são irmãos para todos os seres humanos são iguais. E hoje a redação é, é, do artigo 1º fala em todas as pessoas. Né? Então, assim, Você vê que tem uma, uma universalização dos termos e com certeza teve a, a mão de uma mulher aí na questão, porque justamente porque a utilização da linguagem apenas abrangendo o homem, muitas vezes não inclui essas mulheres. né? Você
2: falou nessa palavra universalismo, né? e é uma algo que, que é bem conversado já e tratado sobre quem fala de direitos humanos, que universalismo é um conceito que é muito baseado na experiência dos homens. Então, quando se trata de tortura, se tem muito em mente a experiência dos homens, e aí se tem uma dificuldade, de que é um mérito da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, de é, entender que existem torturas que são específicas, que têm um recorte específico de gênero, por exemplo, determinadas serviços sexuais que têm esse recorte específico. E, e acaba que alguns, alguns problemas de privação de direitos humanos passados por, por mulheres durante muito tempo foram vistos como abusos periféricos e, em alguns espaços, continuam sendo vistos como abusos periféricos. Então, é, essa essa uma grande crítica do feminismo né aos direitos humanos, a essa, essa concepção majoritária de direitos humanos, é exatamente essa perspectiva do universalismo. É dizer que, a partir de conceitos universais para garantir uma suposta proteção universal, quantas particularidades
1: estão ali presentes, são muitas, e muitas vezes são ignoradas nesse processo. É interessante, né? quando se toma o primeiro contato com direitos humanos, e o aluno da graduação acaba vendo que uma das características dos direitos humanos é eles serem universais, Né? Mas é é muito interessante esse recorte que você traz para a gente, Milena, porque não, eles são universais em em certa medida, né? a gente também tem que saber entender o contexto daquela sociedade em que há a violação dos direitos humanos. E só retomando um pouco é, o que a Aline estava falando, né, da, 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 das mulheres por trás da história, das mulheres em cargos de poder. É, recentemente é, eu li uma, uma matéria, não estou me lembrando muito bem aonde, mas falando né, da, da, das mulheres no poder judiciário brasileiro, né, que hoje em dia nós temos é, quatro grandes representantes. Eu li essa matéria ontem, foi na. Eu acho que foi no Portal do Terra. Do terra? Existe terra? Existe, existe terra. é Exatamente isso. Que ele tá, é, o contexto da matéria está dizendo aqui... Eu achei até a matéria bem machista. Sim, sim. Mas ele está dizendo aqui que, assim, é, no contexto da Raquel Dodd, né, que foi indicada pelo governo Michel Temer para assumir a PGR, né, Procurador, Procuradoria Geral da República, e aí ele fala que não só a Raquel Dodd vai assumir esse cargo de poder, como nós temos hoje a Laurita Vaz, na, na presidência do STJ. Nós temos também é, a Carmelúcia Lúcia, no STF. E na AGU, na Advocacia Geral da União, nós temos a, a Grace Mendonça. Né? E aí é uma questão que eu coloco aqui na mesa, nem estava na pauta, mas vamos jogar a bomba né, para discutir. <risos> é, são exceções essas mulheres? Elas representam o que está acontecendo no judiciário? As mulheres do judiciário estão em posição de poder? Há uma isonomia? Há um respeito ao direito humano fundamental da isonomia?
2: O que a gente tem visto é né, um crescimento grande de mulheres no direito. E aí a gente vem é, tem aqui muito presente aquele conceito do glass ceiling, que é o teto de vidro né é. na advocacia, nas profissões jurídicas. Quer dizer, quanto mais na base, maior a presença de mulheres. Quando você vai subindo para posições de, de poder, essa, essa presença vai escasseando. E aí a gente tem uma série de estereótipos né, em torno de mulheres e de situações concretas mesmo que condicionam é, que essas mulheres vão ficando no meio do caminho, que é que é isso que a gente chama de glass ceiling, quer dizer, são essas barreiras invisíveis, por uhum. isso de vidro, né? Uhum. que impedem que mulheres continuem caminhando, continuem progredindo. A maternidade ainda é posta como uma barreira, e uma série de estereotipações sobre capacidade de mulheres, sobre fragilidade ou fortaleza, que são meros estereótipos e isso vai impedindo que nós vamos atingindo posições mais é, elevadas de poder nas carreiras jurídicas. Então, acaba que essa, essa, elas são de fato uma exceção, elas não refletem é, a chegada dessas mulheres ao topo, não reflete uma mudança
0: de cenário necessariamente já de inclusão. É ampla. Então. E é interessante que eu já pensei várias vezes sobre esse assunto. Tem um artigo, eu acho, que fala sobre mulheres na advocacia e o teto de vidro. Eu acho que. Eu vou procurar e vou linkar nesse, nesse episódio. Mas, é, se você parar para pensar, todos esses cargos eles são alcançados inicialmente por mulheres em situação de igualdade porque são mulheres é, são cargos públicos, né? Então são mulheres que estudaram e competiram com homens, né? Em provas iguais e elas alcançaram inicialmente esses é, esses cargos, que é o cargo de promotora, de procuradora, de AGU, são cargos públicos que que, que só se alcançam mediante concurso público, uhum. né? Eu não posso dizer o mesmo do das ministras, porque são cargos Políticos, são não deixam de ser porque são indicações, né? Mas é, é interessante porque, como na base, muitas mulheres, e aí eu também coloco na base da advocacia, elas entram em, em situações é, a, às vezes eu até diria de igualdade nesses casos, né? Só que no alcance da, das posições de topo, realmente não, não, não tem o mesmo não tem a a mesma facilidade, né? não tem a mesma visibilidade, muitas vezes. né? E aí tem a questão também de, pelo fato de ser mulher, a gente usa muito o termo de ter que ser duas vezes, porque a gente tem que ser boa como um homem e ser melhor do que um homem para se destacar mais do que um homem. né? Não basta ser boa, você tem que ser muito melhor. Tipo, o dobro, né? E isso em vários aspectos, em várias coisas, assim, mas
1: vamos voltar para a e Não, falta. E, e, fingir, e fingir também que você não é mãe, né? Porque você vai fazer a sua hora extra, independente de ter que buscar filho na escola. Porque se você buscar filho na escola, se você voltar para casa para render uma babá ou porque o seu filho está doente, você vai ser menos cotada no seu ambiente de trabalho, não tenha dúvida disso. Além da carga mental, que a gente já comentou no episódio passado, é, né? É, exatamente. E esse lance do teto de vidro é bastante cruel porque você quer acender na sua carreira. Você tem todas as habilidades para você ascender. Você olha para cima, você não vê o obstáculo. Mas ele está lá. E deixa eu perguntar
0: para vocês. É, e na área internacional, assim, é, essa, responsab- interna- essa responsabilidade internacional aí, o, o institu- porque existe todo o instituto jurídico que, vi- que tem o objetivo de responsabilizar os estados pela violação dos direitos humanos.
1: Uhum. Né? E aí, como isso funcionaria para as mulheres? É, então, é, respondendo a sua questão, Aline, e já fazendo um gancho não, exatamente no que a gente estava falando, é, na esfera internacional eu trago aqui a primeira grande convenção que tratou especificamente do direito das mulheres, é, que é a Convenção de organi- da, da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que é de 1979. E ela fala é, no seu artigo 11... exatamente dessa da não possibilidade de discriminar a mulher no ambiente de trabalho. Veja, uma coisa que é tão real para todas nós, que é o teto de vidro, trazida numa convenção, num tratado internacional de 1979. Olha só o que, que diz o artigo 11, pessoal. Diz assim, os Estados-partes adotaram todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego, a fim de assegurarem condições de igualdade entre homens e mulheres os mesmos direitos e aí traz uma série de incisos dizendo, em particular o direito do trabalho como direito inalienável, o direito às mesmas oportunidades de emprego e assim por diante. Então assim, no primeiro momento eu destaco essa convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres de 79. É, há também, é, e já trazendo para um contexto internacional, mais internacional, regional, é, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Essa convenção já é de 1994, né? E ela tem como foco não a mulher no trabalho, mas é, garantir o direito de segurança de toda mulher contra atos de violência. Né? E esses tratados, eles acabam sendo, em alguma medida, incorporados no Brasil, né, quando você fala em direitos à igualdade da mulher. Eu trago aqui, e aí também colocando na pauta, né, colocando na fogueira, o artigo 313 do Código de Processo Civil Novo, ele ele inclui o inciso 9 dele, que diz que a suspensão do processo pelo parto ou pela concessão da adoção, quando a advogada é responsável pelo processo constituir uma única patrona da causa. Né? É uma maneira do novo Código de Processo Civil talvez incorporar esses conceitos de igualdade no trabalho lá da Convenção Internacional de 79.
0: Ou seja, desde... Set... Quando foi a, a da... A da ONU? A da ONU? 79. 79. De 79, depois disso, veio a Constituição... né? ratificando muitos desses direitos das mulheres, que também é, ratificam, mas é, a, gente, a gente não sabe como exigir e esperar esses atos do governo. E aí agora, em 2017, né, o Código foi lançado em 2015 é, e do ano passado. Isso,
1: e essa alteração especificamente do inciso 9 é de 2016. Ou seja, um código que já é novo já sofreu reforma. A reforma da reforma. A reforma da reforma. E aí a gente vai vendo... É que as
0: as lutas históricas, mais o, os tratados internacionais protetivos, e aí eu digo num, no campo tanto do feminismo quanto no campo do direito internacional, é uma caminhada de passos muito lentos. Sim.
2: É, de, é Tão lentos que a gente falava aqui um pouco antes de começar sobre dois casos bem emblemáticos assim de mulheres que a historiografia silencia e que, portanto, silencia... As pautas que elas traziam já no século XVIII e XIX são silenciadas também por por organismos que lidam com direitos humanos. E aí só depois de dois séculos, três séculos, se vai absorver as perspectivas que essas mulheres já traziam. Eu vou mencionar especificamente elas duas. Uma delas é a Esperança Garcia. Ela era uma mulher negra que foi escravizada e era uma escrava no interior do Piauí né, no no século XVIII e ela morava, trabalhava na fazenda junto ao marido, tinha um filho, e aí ela foi separada do marido para trabalhar numa casa, numa fazenda próxima a Floriano, que é no centro-sul do Piauí, e aí ela sofria muitos espancamentos, muitos maus tratos, foi separada do marido, foi separada do filho, e era alfabetizada essa essa mulher Esperança Garcia, emblemático o nome dela, né? Uhum. E ela escreve uma petição para o presidente da província na época, em 1770, denunciando esse tipo de abuso físico sofrido, é, denunciando que não tinham que não comungava algum tempo que era algo que era relevante para ela, que havia crianças na fazenda não batizadas e pedindo a intervenção do, do presidente da província. Então essa mulher lá em 1770 já estava é, falando em direitos e reivindicando. E essas mulheres ficam para a historiografia como objetos passivos que foram escravizados e, e não se escuta falar sobre a resistência delas ali naquele momento. E aí, é, em homenagem a essa história dela, minha amiga Andréia Marreiro, lá do Piauí, professora, criou um curso de especialização, chama curso de especialização Esperança Garcia em direitos humanos, um corpo docente exclusivamente feminino, que já está na segunda edição, é, para relembrar né, essa história, são histórias que precisam ser relembradas. E uma outra história interessante é da Sujor Truth que era uma ex-escrava nos Estados Unidos, que já no século XIX é, proferiu um discurso, né, que é, em português ele se chama E não sou uma mulher, porque ela questiona a partir de estereótipos que eram atribuídos a mulheres para que se lhes negassem direitos quer o um estereótipo da fragilidade, do confinamento ao lar, e ela afirma: eu como mulher negra, é, ninguém me dá a mão para que eu suba uma carruagem, eu não sou uma mulher? Então, então, é, e aí esses desenhos todos já estavam sendo feitos aí há 200 anos. E essa perspectiva demorou a ser incorporada, apesar de que a Sedalge lá em 79 já fala em direitos das mulheres, essa perspectiva só foi, no, no âmbito dos direitos humanos internacionais, abarcada com mais força, isso que se chama de gender mainstreaming, que é essa perspectiva de gênero, a partir das conferências de Viena e Beijing, que foram em 93 e 95, respectivamente. Então, com mais força se tratou de gênero e se passou a incorporar em mecanismos internacionais essa perspectiva. E, ainda assim, com essa deficiência de não se tratar especificamente de mulheres negras, né que aí é uma... Uma denúncia que vai ser feita depois, né, nos anos 2000, já, na Conferência Mundial de Raça, é, por vários nomes, por exemplo, como a Kimberly Crenshaw, que vem e diz: existem discriminações que são específicas de mulheres negras. Você tratar de raça, só de raça, tratar só de gênero, não abarca essas discriminações. Então, esses direitos humanos dessas mulheres continuam sendo relegados. E a gente está nessa batalha até hoje para abarcar essa perspectiva que ela chama de perspectiva interseccional, ou seja, com uma perspectiva que abarca diversas discriminações cruzadas para garantir direitos de forma mais completa.
0: Até mesmo porque o direito das mulheres ele, ele é tratado no campo do direito é, internacional como um direito especial, né? assim como o racismo, as etnias e tudo mais, ele é tratado como um direito
2: à parte nossa é batalha um... é para que ele transversalize todo o sistema de direitos humanos internacionais tem que estar presente porque nós somos sujeitos desse direito também como as pessoas que que elaboram e que tratam como um apêndice dos direitos humanos pois os direitos é. das
0: mulheres os direitos de pessoas negras o direito
2: de pessoas racializadas e etc é
0: porque se eles forem tratados assim como direitos humanos das minorias e grupos vulneráveis né é, é, é complicado, porque a gente tem que se reconhecer como um grupo vulnerável para que a gente tenha força suficiente para a gente ultrapassar e crescer e deixar de ser um, um grupo vulnerável. Eu acho que também esse é até um dos princípios das cotas. né? Mas aí vocês veem que, de 1994, que foi a Convenção Belém do Pará, que foi uma das primeiras convenções sobre o direito específico da mulher, até a de Beijing, que veio tratar um pouquinho sobre racismo e também os direitos das mulheres negras, né? É, passaram aí
1: Praticamente 10 anos, né? É, é um gap é um gap. <risos> é um gap. Mas assim, é importante a gente falar não só das convenções, mas dos mecanismos para implementação desses direitos humanos é, voltados para pra, as mulheres. Né? O próprio CEDOL, que vocês já falaram, que a Milena já falou, tem um caso emblemático envolvendo o Brasil, que é o caso da Aline, que é um caso de, de saúde. Né? Vamos só contextualizar aqui, mais ou menos, só para o pessoal ter mais ou
0: menos uma ideia de como funciona o organismo internacional no campo mais amplo. Nós temos a Organização das Nações Unidas, que é, é uma organização ampla, e dentro dela tem os comitês, é isso?
1: Isso, o CEDOL ele faz parte da, da ONU, né, da, da Organização das Nações Unidas, e nesse contexto da ONU e a partir da Convenção de 79, é, ele surge como um comitê que é responsável por é, colher relatórios periódicos dos países é, relativos à violação é, 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 da, da, do compromisso da não discriminação das mulheres, e periodicamente há esse monitoramento, e esse monitoramento monitoramento pode surgir também desse monitoramento pode surgir também relatórios que este comitê é, é, faz que em relação a esses países agora uma coisa bastante interessante é que houve um protocolo, é, se eu não me engano, de 2002, do CEDOL, no âmbito do CEDOL, que permite que não só é, é, essas violações aos direitos humanos das mulheres cheguem a esse comitê é, é, por meio dos relatórios, mas também que indivíduos é, levem esses, é, é, essas violações ao CEDOL. É né? porque eu vi que
0: é, o sistema de peticionamento, você faz uma petição para a corte interamericana, não é? E eles encaminham para a ONU, é isso? Tá, vamos lá. Gente, é porque porque eu não conheço. É é, é uma dúvida, assim. Vamos dizer, eu tenho o direito violado. Certo. Ou eu sei que existe o o esgotamento
1: das vias internas. internas. Sempre tem que ter.
0: Tanto e no CEDOL,
1: aí... quanto no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que são dois sistemas diferentes. Tá. E aí, é, para coibir internacionalmente a violação de direitos, tendo em
0: vista que, é, internamente, dentro de um Estado, e aí o Estado, que eu quero dizer, gente, é um país, tá? Certo. É, não se conseguiu alcançar nenhum êxito. Hum. Então, a... É, Esse esse peticionamento, ele pode ser feito pela própria pessoa que está sendo lesada, ou tem que ser feito por um grupo, ou
1: tem que ser feito por um grupo que representa um grupo, algo assim. Entendi, entendi. Vamos vamos colocar, então, primeiro vamos fazer a a diferenciação. né? No âmbito da Organização das Nações Unidas, que é um âmbito mais amplo, nós temos o CEDOL, que é específico que é voltado para a violação dos direitos das mulheres. Que é um comitê. Que é um comitê. Agora também, já que você mencionou, temos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que surge no âmbito da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. É é no âmbito internacional? Sim. Mas no âmbito internacional? Regional. Certo? É... Como funciona esse sistema interamericano de direitos humanos no âmbito da OEA? Nós temos, é um sistema bipartite, nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela, for, ela, ela age como, quase como que o um Ministério Público, ela faz uma espécie de triagem. Né? Se há uma violação de um direito, o indivíduo pode levar essa violação até a comissão, individualmente, ou por meio de algum tipo de organização. É, no Brasil, No Brasil existe uma organização que tem sido bastante ativa para levar esses casos à comissão, que é o SEGIL, que fica sediado no Brasil, no Rio no Rio de Janeiro. Então, assim, primeiro se leva esse caso à comissão, a comissão faz uma análise, faz, é, é, verifica o que está acontecendo, ouve o Estado, pode acontecer dela, é, é, fazer algumas recomendações para que esse Estado é, se ajuste, né, que é o que a gente chama aqui no Brasil de, do TAC, né, termo uhum. de ajustamento de conduta e fazendo uma analogia bem, bem superficial, né, mas é basicamente isso, ela dá esse momento para que o país se ajuste, é, não havendo esse ajuste, a comissão Aí sim, na figura dela, como se fosse uma, peti- uma peticionária, ela leva esse caso para a corte interamericana. A corte interamericana, por sua vez, ela tem é, duas funções. Tem uma função consultiva e ela tem uma função contenciosa. E aí é nessa função contenciosa que ela pode vir a efetivamente condenar um Estado por violações aos direitos humanos lato do censo. Tá? Um caso bastante emblemático da da Corte Interamericana de Direitos Humanos é o caso da da Maria da Penha, né, que teve um reflexo bastante importante para o nosso país, que foi a feitura da Lei Maria da Penha. né. Nesse contexto que o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, primeiro se observou exatamente o critério que você disse, Aline, o esgotamento das vias judiciais brasileiras. Mas aí você pensa... Poxa, mas nesse caso da Maria da Penha não houve uma solução no Poder Judiciário Brasileiro? É, deveria ter havido para você poder alçar ao nível internacional. Mas existe uma exceção a esse pré-requisito, que é no caso de haver uma demora injustificada do procedimento judicial. Nesse caso da Maria da Penha foi exatamente o que aconteceu. O processo... Bom, só contextualizando, vocês gostariam de falar o que foi o caso da Maria da Penha? Que aí eu retomo... Pode continuar. Pode continuar.
0: A Maria da Penha é, é, a gente falou um pouquinho no episódio sobre o que é feminismo, sobre direitos da mulher, que foi a mulher, é, foi uma mulher que foi vítima de violência doméstica durante muitos anos. Ela chegou a ficar paraplégica, né, em razão da, da, do excesso de violência sofrida.
2: No episódio mais grave, ela, o, o ex-marido tentou eletrocutá la né, no, no Na, banheiro no durante o banho. E ela sofreu essa sucessão e, em decorrência e, dessas violências, de fato ficou paraplégica.
0: É, e aí é, a lei é batizada com o nome dela, porque ela tentou por diversas vezes alcançar êxito na, na, no, nos seus direitos, né? E, e foi, um, um, foi um caso emblemático que. que
1: De violência doméstica, né? É, exatamente. O marido dela tentou matá-la duas vezes, né? Uma dando tiro pelas costas, que foi o momento que ela ficou paraplégica. E depois ela no banho, já na cadeira dela, que era feita de metal, ele ligou uma fonte de de energia na na água exatamente para ser eletrocutada. Mas aí a cuidadora acabou vendo e e acabou evitando o pior. Mas aí o que aconteceu? Houve a violência... É, ela se soco, tentou se socorrer no sistema judiciário brasileiro é, houve uma demora na resolução do processo e além de ter havido uma demora, aconteceu é, por mais de uma vez, salvo engano é, a aceitação de recurso extemporâneo por parte é, do marido né, da defesa e isso foi tudo levado em consideração quando se levou o caso primeiro à comissão, depois à corte, né? essa demora do poder judiciário brasileiro em clara afronta aos artigos 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e aí houve a condenação e uma das das atitudes que o governo brasileiro deveria tomar é criar uma legislação específica é, é, que previsse né, de forma mais efetiva uma proteção contra a violência é, doméstica, a né, violência contra a mulher. E aí é, é um exemplo clássico de um sistema internacional, um sistema interamericano de direitos humanos, atuando em pró a, é, dos direitos das mulheres. E mais recentemente, a gente estava até conversando, né, Milena, é, que é o caso da favela Nova Brasília, que foi um caso, é, foi o primeiro caso de violência policial é, em que o Brasil foi condenado internacionalmente. Mas o mais interessante disso não é só a violência policial, né, pela primeira vez na, na, é, o Brasil sendo condenado nesse sentido, mas que houve um recorte de gênero na condenação, né? É, uma das um, um dos itens, né, um dos dispositivos da sentença era no sentido de que o, o estado brasileiro agora deve adotar uma perspectiva de gênero quando for fazer algum tipo de investigação, algum tipo de abordagem, algum tipo de ação. Né? Então, é um exemplo clássico e, e bastante mas, bom. Mas isso é uma orientação internacional que pode vir a ser regulamentada? ou Não, isso é uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil, em 1998, reconheceu a competência contenciosa da Corte. E então... aí vem
0: aquela questão que você inicialmente falou, que quando se trata de direitos humanos, não precisa
1: de ratificação, ele automaticamente tem que obedecer. Automaticamente tem que obedecer, mas nem é o caso. Porque o Brasil, ele, 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 ele ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 92 e reconheceu a competência contenciosa da corte em 98. Então, assim, mesmo que se discuta se, se tratados de direitos humanos devem ou não ser implementados automaticamente, independente de ratificação, este não é o caso. Né? Inclusive, é, é, há um precedente do Supremo Tribunal Federal que diz que a Convenção Americana de Direitos Humanos ela tem status supra Ou seja, está abaixo da Constituição, porém acima das leis. Entendi. E aí tem a questão da Aline
0: Pimentel, que aí já foi n- em outra esfera, foi na esfera da na esfera da sedal E aí, como é que funciona essa parte da... É... Milena, tem como falar um pouquinho sobre o caso da Aline?
2: Eu vou falar um pouquinho do caso da Aline e depois eu passo a bola para Raquel de volta. A Aline Pimentel, ela é uma mulher que estava grávida, ela foi ao pronto-socorro, ela era, morava no Rio de Janeiro, é, com dores, é, recebeu uma receita de analgésico, tomou esses analgésicos, foi para casa, continuou é, mal por alguns dias depois. E aí, quando ela retornou ao pronto-socorro, ela, tava com, ela tinha sofrido um abortamento né? e estava com o um feto retido no, no, no corpo dela. E, em decorrência da, do mau atendimento inicial, do mau atendimento que se sucedeu, ela veio a falecer. Então, esse caso foi levado à sedal como um caso de, de um atendimento Precário, Precário. obstétrico, né? E
0: aí, lá, ele recebeu esse tratamento de que a Raquel vai tratar. Tá, e aí, como o o, o comitê, ele ele recebe esse tipo de de denúncia?
1: Então, nesse caso específico, salvo engano, foi uma denúncia individual. Mas posso estar errada, né? Nesse meu apontamento, não tenho tanta certeza, sim. Mas fato é que o CEDOL recebeu. É, é, essa informação, né, de que houve esse atendimento precário e a partir daí houve uma espécie de condenação, houve uma espécie é, é, de, houve uma série de recomendações para que o Brasil adequasse o seu atendimento obstétrico é, a essas mulheres, né, inclusive é, houve uma conde- uma determinação para que é, é, o estado brasileiro indenizasse Né? Mas é é isso, a gente tem que pensar nesses mecanismos como algo que existe Nós não estamos desamparados Porque quando a gente pensa no poder judiciário brasileiro Às vezes, principalmente quando a gente fala de gênero né, A gente vê, é recorrente a revitimização da mulher Principalmente quando ela sofre sofre violência sexual né? Ela sofre violência sexual, ela chega, ela, ela... se socor- tenta se socorrer do Poder Judiciário Brasileiro e aí ela tem que escutar do promotor de justiça, é, ser indagada pelo promotor de justiça a respeito da roupa que ela estava tá usando quando ela foi estuprada. Ou né? do delegado, né? Ou do delegado, fazer... né? Então há essa revitimização e às vezes há essa sensação de, poxa, estou, estou na mão. Né? É,
0: até porque tem algumas situações que às vezes é a palavra da vítima contra a palavra do, do, agressor. do agressor. E também, assim, eu, eu queria pontuar. Que que desde 2011 né, está é, tendo essa recomendação do Comitê do Combate da Violência Doméstica, da questão de que a violação dos direitos das mulheres necessariamente é uma violação de direitos humanos.
1: É uma preocupação internacional né, e que não dá para ser ouvidada, não dá para ser ignorada. E é importante que a gente divulgue aos quatro ventos que há outros espaços para a gente pleitear os nossos direitos. né? Não só é, internamente, é claro, há todo um procedimento a se seguir, você tem que esgotar os recursos internos ou então é, que haja uma injustificada morosidade da justiça, mas é interessante que todas nós saibamos, né? E por isso que é a nossa discussão de hoje, que podemos nos socorrer a outros mecanismos de, de âmbito internacional.
0: E aí vem a questão da presença das mulheres na corte interamericana. Vocês poderiam dizer alguma coisa a respeito disso, além do que a gente já trabalhou? E é alguma coisa que está faltando?
2: Aqui, assim, em, é que, assim, tanto em relação à corte interamericana, quanto em relação a qualquer outro organismo é, que lide com direitos humanos, direito internacional, direito às mulheres, ou é, as instituições de direito interno, a gente é, luta, batalha para que haja uma maior presença de mulheres nesses órgãos, porque a gente entende que existe uma probabilidade maior de que questões relacionadas a direitos das mulheres venham a ser tratadas com maior afinco, com maior cuidado, com maior dedicação, se a nossa perspectiva estiver lá, já que todo um sistema de direitos humanos e de direito interno foram construídos com base num olhar e numa perspectiva masculina. Então, existe uma probabilidade de que, havendo mais mulheres nesses órgãos, a perspectiva de gênero esteja presente de forma mais forte. Mas isso não é uma garantia. De forma alguma, é uma garantia de que é, essa perspectiva venha a ser adotada. Tanto é que aqui a gente estava falando agora há pouco, Raquel disse, que a gente tem uma presidenta na, no STF que é uma mulher no STJ tem a Laurita Vaz, na AGU tem uma chefe mulher, e nem por isso a gente tem experimentado tempos muito profícuos em termos de direitos das mulheres no Brasil, muito pelo contrário, a gente tem enfrentado uma série de ameaças de retrocesso até ao que a gente já conquistou, por exemplo, projeto de lei tramitando, é, e não por culpa dessas mulheres, óbvio, do tribunal, mas só para dar um exemplo do, do obscurantismo que que tem pairado né, sobre, sobre o nosso sistema de proteção, que é projeto de lei tramitando tentando tirar das hipóteses de aborto legal legal, a possibilidade de abortar de forma legal pelo SUS em caso de estupro. Então, a gente enfrenta uma série de ataques, de obscurantismos, que a presença dessas mulheres não assegura que que vão ser barrados. Então, a mera presença de mulheres em organismos sejam internacionais, sejam nacionais, não garante que essa perspectiva de gênero vai estar presente, mas aumenta a probabilidade de que sim, de que haja outros olhares, que algumas autores que tratam de, de epistemologia feminista, ou seja, de, da necessidade de trazer um olhar feminino para a ciência, tratam como, com o um nome de vantagem epistêmica, ou seja, uma seria, algumas pessoas criticam esse termo, né, porque ele dá uma ideia de um privilégio que na verdade não existe, mas a ideia, então, da vantagem epistêmica é a ideia de que existe uma perspectiva, uma mirada privilegiada em outros, ator, em outros atores e, ou atrizes que não estão presentes no, hoje de forma massiva nesses nesse sistemas de proteção. E essa olhada, essa mirada, ela pode trazer benefícios em
1: termos de proteção. É, especialmente nos tempos de hoje, né, a gente ter representação feminina nos órgãos é, de direito internacional, né? no sistema interamericano de direitos humanos, especificamente na corte, hoje em dia, dos sete juízes que temos... É, uma só é mulher é, Esses juízes, eles são indicações também, né? São indicações, mas Após a indicação, há uma votação Na Assembleia da Organização Dos Estados Americanos é, Eu só queria pontuar uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui É que assim como a corte
0: interamericana Existe uma corte europeia Sim né? E existe uma corte africana, que, africana né? E existem tratados é, Existe um tratado árabe E, e a Ásia ainda não, não Possui uma corte, né? que a Ásia é, é o continente mais retrógrado nesse sentido dessa questão da formação das cortes. né?
1: É, Mas é um processo. Né?
0: É um processo lento.
1: de É um do... processo lento, mas que a gente segue firme, de mãos dadas, juntas e gritando, né? para a gente ser ouvida. Pois é. E
0: aí vem a questão também... É, 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 essa questão que a Milena falou me lembrou muito aquela frase da Hannah Arendt, do direito a ter direitos, né? que as mulheres elas estão constantemente batalhando pelo direito de ter direitos, e elas estão também batalhando para vencer a dicotomia do, do, da esfera pública e da esfera privada, porque muitas mulheres estão na tentativa de conseguir é, extrapolar, sair, se livrar somente da esfera privada que os homens colocaram é, as colocaram para ir para a esfera pública, porque a partir do momento que há o empoderamento na esfera privada, as mulheres começam a ter empoderamento na esfera pública, e é o que a gente está precisando, a gente está precisando que essas mulheres alcancem o público, elas alcancem é, os palanques, elas alcancem os tribunais, elas alcancem é, esses locais onde elas podem ter voz, e aí, tanto no, no Estado, quanto na, no, no âmbito internacional. Né?
2: É, junto a, assim, as críticas feministas à ciência e a, ao desenho do poder, etc., junto com essa crítica ao universalismo, à objetividade, são conceitos muito masculinos, tem uma crítica também a essa, essa forma dicotomizada de tratar os espaços. Então, essa, a, o feminismo já faz essa crítica há bastante tempo, essa dicotomia entre público e privado, principalmente porque ela é uma dicotomia forjada, é, mulheres privilegiadas é, brancas estavam no lar e homens estavam ocupando espaço público mas uma série, uma diversidade de outras mulheres está sempre estiveram no espaço público embora não com voz, embora não ocupando esse espaço de poder, então essa crítica ela é muito é, certeira na medida em que ela só reivindica que se, se atribua poder a quem sempre esteve ocupando esse espaço, a quem sempre esteve trabalhando, a quem sempre esteve contribuindo para a economia doméstica. Em alguns casos, a quem sempre esteve exclusivamente responsável pela economia doméstica. Então, a gente só reivindica o que é nosso de direito. Né? não
0: E o problema também vem nessa questão de tornar público o que é público. né Porque a gente, igual é o que nós estamos tentando fazer nesse episódio, é trazer é, para fora tantas informações que muitas pessoas não sabem, como foi a questão da, da esperança, né? a questão da participação dessas mulheres, e a gente precisa pontuar, sim, que apesar do teto de vidro, apesar das posições privilegiadas, principalmente das mulheres brancas, né? que o, o feminismo branco e o feminismo negro ainda é uma coisa que a gente quer conversar, porque ele é diferente, sim, né? e ele ele precisa se unir, infelizmente em muitas pautas ele não se une é, eu esses dias eu ouvi até que que um, um vídeo de uma mulher que ela falou assim as, as feministas têm que parar de de ter, de parar elas tem que parar de brigar entre si e realmente dar as mãos porque esse é o, é o contexto de sororidade também a gente tem que tem que ter um pouco de empatia tem que ter sororidade, tem que tem que identificar na outra mulher como como gênero né como é, minoria e também tem que identificar em algumas mulheres que elas têm menos direitos ainda que nós temos é, na condição de mulheres brancas né
2: eu acho que aí é que você foi certeira nesse final né que eu ia comentar isso que essa esse suposto parar de brigar na verdade quando a gente está falando em direitos até um pouco reducionista falar em briga né assim é uma batalha é uma luta mas é como os homens tentam é restringir e, e homens privilegiados as nossas discussões, como brigas ou como picuinhas não, mas entre grupos. Eu acho grupos, que é uma né? questão mais
0: de discutir, de, uhum. de da gente trazer é, a, a discussão. E a
2: gente não briga entre a gente. Na verdade, o que acontece é que tem um grupo que assim dentro dessa perspectiva de as mulheres são excluídas de determinados direitos. Dentro desse grupo de mulheres existe uma diversidade, existe uma diversidade muito grande de mulheres. E o que existe não é briga, mas uma tentativa de um grupo que é mais privilegiado que outro de se sobrepor e silenciar outro grupo. E a gente só elimina né, esse esse rastilho se a gente que ocupa essas posições de privilégio dentro desse grupo que já é subalternizado como um todo, mas que tem uma série de nuances ali dentro, se a gente que é privilegiado dentro desse grupo abrir o ouvido, escutar o que outras mulheres que Tem outras batalhas, tem a dizer, sem tentar silenciar em torno desse argumento da sororidade, porque esse argumento da sororidade da Irmandade tem sido muito usado para silenciamentos de outras pautas, assim como, por exemplo, dentro da esquerda, uma série de homens reivindicam que a gente fale de luta de classes e que a gente esqueça outras lutas para não dividir a esquerda a gente não vai parar de dividir a esquerda se a gente parar de falar de outras lutas. A gente só só vai continuar silenciando determinados grupos. Até porque tem mulheres de
0: direita também e elas não têm menos direito do que as mulheres de esquerda. Exato. né? Então, assim, de qualquer perspectiva,
2: dentro da esquerda, dentro do grupo de mulheres, a gente só unifica, a gente só assegura união Não se quem for for privilegiado continuar falando e e silenciando os demais grupos, mas se a gente ouvir o que esses grupos têm a dizer em termos de de uma mobilização que é muito histórica. Essas duas personagens que eu mencionei, a Esperança e a Sujornem, elas são mulheres negras que eram escravizadas e que a historiografia relega uma posição de objeto e eram sujeitos que estavam falando. Então, a gente não pode... É, tem que ter cuidado né, quando a gente reivindica essa união para não trazer de novo essa perspectiva de silenciamento. Né? Os grupos precisam falar e a gente precisa se unir em torno das pautas desses grupos que estão que, que, que mais subalternizados ainda que a
0: gente. Eu achei um ótimo fechamento. Quer falar mais alguma coisa, oh, Raquel? Não, é... Só, só tenho a agradecer, né? <risos> Então, eu acredito que juntas né, a gente consegue a gente consegue ser algo sempre maior.
2: É, eu só queria deixar aqui também de, de recado para a gente pensar e não tirar de perspectiva que em momentos de crise sempre são os direitos das mulheres que são os mais atacados e os mais vulnerabilizados, e a gente tem passado por isso. Quando o Estado retira a proteção social, quando o Estado entende que proteção social é detalhe, que, em momento de crise, isso pode ser retirado porque está tudo bem, para preservar banqueiros, para preservar a iniciativa privada, para não vulnerabilizar quem quem, quem enfim é, é, ocupa posições de privilégio na sociedade. Quando o Estado adota essa postura, retirando proteção social, são as mulheres que têm as suas horas de trabalho não remuneradas e silenciosas aumentadas, que continuam no mercado de trabalho, no mundo do trabalho fora, trabalhando em condições muito precárias para contribuir para a economia doméstica para se responsabilizarem exclusivamente pela economia doméstica. E ali, dentro de casa, são responsáveis pelo se tornam responsáveis pelo cuidado de parentes próximos, pelo cuidado dos cônjuges, pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado é, de forma ampla. Então, sempre que existe um ataque, sempre que existe crise, a gente tem que mais atenta ainda, porque são os nossos direitos que são atacados em primeiro lugar. Somos nós que somos vulnerabilizados, somos nós que somos vulneradas com com trabalhos que são invisibilizados né, socialmente. São as cuidadoras que reaparecem com muito mais força, que nunca desapareceram, por exemplo, no caso do Brasil, mas que reaparecem com muito mais força ali, vulnerabilizadas em trabalhos precários, trabalhando muitas horas, sendo mal remuneradas. Então, a gente tem que estar sempre com esse Ouvido muito bem atento a isso, porque a gente está vivenciando agora um desses momentos que são emblemáticos, que são momentos delicados, em que a gente tem que redobrar nossa atenção. E ao mesmo tempo em que os nossos direitos têm sido vulnerabilizados com, com propostas de reforma trabalhista, com propostas de reforma previdenciária, a reforma trabalhista não é mais proposta, não é realidade. É, toda vez que está ao mesmo ao passo que está acontecendo se a gente visualizar é, o auge dessa crise até agora, somos nós que somos as principais lutadoras e resistentes. Então, existe um dissenso, um descompasso entre entre a nossa luta, que está muito mais presente, muito mais forte, de um tempo desse para cá. A gente tem resistido de forma muito mais forte do que os nossos companheiros, infelizmente. E, ainda assim, a gente é atacada. Então, a gente tem que estar tá realmente unida, forte, de braços dados, porque a batalha é árdua, que a gente vislumbra aí pela frente, mas eu queria dar essa mensagem de esperança a gente também tem muita força para lutar né?
0: e aí a gente termina aqui o episódio e a gente vai para o caleidoscópio que são as indicações
1: e aí abrimos para as indicações começando pela Raquel e aí Raquel então, a minha indicação, é, na verdade, não é minha indicação. A Milena me deu um livro, deu um livro não para mim, na verdade, mas para minha filha mais velha, Luísa, de 5 anos, que se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. E ela é, é, é um livro interessante, não só para as meninas pequenas, mas para as meninas rebeldes crescidas também, porque ele traz, em cada página, a figura e a história de mulheres é, poderosas e empoderadas na nossa história pra gente saber que desde sempre a gente te, esteve aí né? que desde sempre a gente pôde ser o que a gente sempre quis ser, é, ciclista é, é, política cientista, então esse livro traz isso, ele traz isso pra minha filha ele traz isso pra mim, porque eu tô descobrindo muita coisa nova ali e eu tô indicando pra vocês também, pra vocês descobrirem Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes E você, Milena o que, que tem para indicar?
2: A indicação que eu trouxe hoje no escopo do nosso tema é né? A Casa dos Espíritos. É um livro que eu li esse ano só, da Isabel Allende. É um livro que é de realismo mágico, então é muito gostosa a leitura, apesar de tratar de temas muito fortes. Então ele passa por toda a história do Chile da, do, no século XX e a, chega na ditadura é, do Chile. E nessa, nesse trecho especificamente a gente tem uma participação muito intensa né, de, das personagens mulheres, nesse trecho na resistência, e é muito bonito de se ler assim, a união dessas mulheres lá, dessas mulheres que eram militantes, é, que lutavam contra a ditadura, chilena, e ao mesmo tempo é um livro cheio de, de histórias fantásticas, dado a escola a qual ele pertence. Então, é um livro de uma mulher para mulheres, sobre mulheres, é um livro muito interessante, fica aqui minha indicação.
0: Eu acho muito legal indicar mulheres. Eu eu vi uma hashtag no início do ano que era hashtag Leia Mais Mulheres. Eu acho muito bacana. E eu vou indicar também uma uma série que na verdade foi originada por um livro de uma mulher também, né? Que é o Conto da Aia. É uma série que eu tô falando no Stories aí do Instagram há vários dias porque eu tô boladíssima com essa, com essa série. Ela conta uma história dos Estados Unidos depois de uma época de terrorismo e tem uma ausência de... na verdade tem tem uma ascensão de poder dos homens, as mulheres perdem todos os direitos que elas conquistaram no decorrer dos anos. Elas perdem o direito de de trabalhar, de gerir o seu próprio dinheiro. Elas viram meras esposas e quem não, não era esposa e era fértil viraria uma aia, que era para gerar filhos dos comandantes e homens do alto escalão, é, principalmente de mulheres que não podiam gerar, porque também é uma situação que a, a poluição tomou conta e, e a infertilidade Tomou conta do mundo Então essas mulheres Elas são é, Elas são separadas As mulheres férteis pra, Porque somente elas podem Perseverar no mundo só, Somente elas podem gerar novas vidas Então elas são tiradas das famílias delas Dos maridos delas, dos filhos delas Unicamente É, é feita uma lavagem cerebral nelas E tudo tem um viés é, Religioso né? É tudo justificado pela religião e é muito forte é muito forte porque a gente fala todo o tempo dessa dessa perspectiva de gênero de alcance de, de, de direitos e a gente vê absolutamente tudo retirado nessa série é uma é uma distopia feita né é uma outra realidade a gente a gente fica pensando ah, que isso não é real, mas a gente para para pensar que em outros lugares do mundo, principalmente estudando direitos humanos a gente sabe que isso é uma realidade, é, mulheres são forçadas a casar com homens que não querem é altíssimo o, o índice de prostituição infantil de casamento infantil e a gente vai vai captando essas nuances é, é bem feminista é, é falado do ponto de vista de uma das aias e é, é bem impactante. Eu recomendo o conto da aia. E aí, por fim, nós queremos agradecer a você que teve a paciência de ouvir o episódio até aqui. Gostaria de agradecer a Milene e a Raquel por terem vindo, contribuído com o Olhares Podcast. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Muito A gente obrigado. que agradece. E nós finalizamos por aqui. É, Queríamos pedir desculpas pelo atraso no episódio. Realmente houve uma incompatibilidade de agendas e gripes. <risos> ausência de voz. Mas estamos aqui nós tentamos fazer esse podcast ser quinzenal. Se você quiser seguir os nossos nossas redes, nosso site é www.olharespodcast.com.br. Nosso Facebook é Olhares Podcast. Twitter e Instagram, arroba Olhares Podcast. Obrigado mais uma
1: vez. Olhares Podcast.
2: Só de ouvir dá para ver que é diferente.
0: Obrigada, gente. Tchau. Tchau.